0: Oi pessoal, nos últimos tempos aí vocês pediram bastante para um podcast sobre jejum intermitente, então com essa base resolvi fazer aqui essa discussão para nós conversarmos de uma forma muito prática para você colocar isso no seu dia a dia e sem dúvida tirar os benefícios já que esse é o nosso objetivo, né? um conhecimento para você transformar em algo concreto na sua vida. Por quê? Conhecimento que não se torna em algo prático não tem valor. Então, vamos lá. Para começar aqui sem enrolação, né, eu quero trazer para vocês um conceito base que você vai precisar para entender o jejum intermitente e os benefícios, que é exatamente a insulina. Insulina é um hormônio que eu já falei em alguns momentos e agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo. É um hormônio produzido lá no seu pâncreas frente a molécula de glicose na sua corrente sanguínea. Então, quando você se alimenta com algum tipo de comida que libera glicose na sua corrente sanguínea, e os alimentos responsáveis por isso são os carboidratos, né? e quanto mais processado, industrializado e refinado o carboidrato, então o um açúcar refinado, mais alto é a insulina na sua corrente sanguínea. Por quê? a insulina tem função específica de tirar o excesso de glicose da corrente sanguínea e colocar no interior das suas células. E é aqui que começa o raciocínio para a gente entender a fundo o conceito. Pensa só o seguinte, muitas vezes nós imaginamos que a insulina tem essa única e exclusiva função de tirar o excesso de glicose da corrente sanguínea e colocar no interior das células. No entanto, essa é uma das funções da insulina porque outras funções bem pontuais da insulina também no seu corpo é de, por exemplo, aumentar a reabsorção de líquido lá no seu rim. Então, sim, né, você vai reter mais líquido no seu corpo. Outra coisa é aumentar a reabsorção de sódio lá nos seus rins também. E sódio, nós sabemos, vem sempre junto com água. Mais um motivo para se acumular mais líquido no, no seu corpo. E um terceiro outro fato aqui ligado à insulina, além daquele primeiro que nós falamos do excesso de glicose da corrente sanguínea, é que a insulina ela estimula a formação de um polímero de glicose, conhecido como glicogênio. O que é um polímero de glicose primeiro? Né? É uma glicose, uma molécula de glicose ligada na outra, e são várias moléculas de glicose. Então, é glicose mais glicose, mais glicose, mais glicose. Todas essas glicoses ligadas, milhares, formam o um famoso glicogênio. E esse glicogênio ele se acumula principalmente lá no fígado e nos seus músculos. E claro, né, para cada grama de glicogênio, que o corpo acumula, forma ali, ele atrai, atrai em torno de 3 a 4 gramas de água. Então, aqui você já começou a entender o quanto o excesso de insulina no seu corpo acaba repercutindo de uma forma negativa né? também por acúmulo de líquido, porque são vários fatores ali que levam a essa retenção de água no corpo. E, sem dúvida, num próximo momento, esses efeitos são efeitos mais precoces, num próximo momento, esse excesso de insulina começa a estimular o acúmulo de gordura no seu corpo. Aquela gordura anormal, que é uma gordura que é ruim. Né? Principalmente aquela gordura que acumula no culote, na região abdominal, na cavidade abdominal. Ou seja, aquela gordura muito inflamatória, aquela gordura associada à inflamação crônica, aquela gordura que vai aumentar a morbimortalidade mortalidade por doenças crônicas, como infarto, AVC, câncer, doenças autoimunes e assim por diante. Por que eu quis conversar um pouco com vocês a respeito da insulina? Porque é a partir de então que a gente vai começar a entender a fundo os benefícios do jejum. E aqui eu chamo a atenção... Primeiro, para vocês, do seguinte item. O jejum ele é mais efetivo ainda quando você soma a ele uma alimentação de qualidade. Uma alimentação de qualidade é o quê? Comida natural. Comida que vem da natureza mesmo, aquela comida que nasce lá na terra, que vem da terra. Por quê? Os alimentos processados e industrializados eles acabam estimulando muito a insulina. Então, não adianta você fazer um jejum e sair do jejum e comer um alimento que é baseado em açúcar refinado, por exemplo, porque você vai estimular a insulina na sequência. Ou seja, é até um contraponto, né? porque você faz um jejum para reduzir a insulina e depois você come alguma coisa que sobe a insulina. Não faz muito sentido. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu começo a usar uma estratégia do jejum intermitente, por exemplo, no meu dia a dia, o que vai acontecer no meu corpo? E aqui eu quero usar um exemplo simples, né? um exemplo simples, prático para você, como eu disse no início, a respeito de jejum intermitente. É você, por exemplo, jantar mais cedo, pular o café da manhã né? e almoçar um pouquinho mais tarde. Isso aí vai dar um jejum de pelo menos 8 horas ou um pouco mais do que 8 horas, 12 horas e assim por diante. Qual que é o benefício disso? O que vai acontecer lá no meu corpo quando eu tenho essa estratégia? Primeiro, né, um grande benefício, algo muito positivo é que você vai jantar mais cedo. O fato de você jantar mais cedo, de maneira pontual, isso significa pelo menos 3 horas antes de você ir para a cama. Se você janta mais cedo, esse gap de 3 horas é um gap suficiente para você fazer uma digestão de maneira adequada e, consequentemente, você vai dormir com um tubo gastrointestinal vazio. Um tubo gastrointestinal vazio é o princípio essencial para você dormir com qualidade. Então... Um grande benefício, você começa a melhorar o seu sono. E é claro, hoje eu não vou discutir sono, mas você sabe que um terço da sua vida você passa dormindo. Então, só daí você já dá para perceber o quanto sono é um negócio muito, muito importante para a sua qualidade de vida, para a saúde do seu corpo. E é claro, se nós continuamos aqui o nosso raciocínio, você vai pular o seu café da manhã e vai almoçar mais tarde, almoçar mais tarde, almoçar um pouco mais de 11, meio-dia, ou seja, passar esse almoço ali para as 2, 3, 4 da tarde. Olha que legal que vai ser essa estratégia aqui. Quando você faz isso, todo esse período em que você ficou sem comer, o processo metabólico do seu corpo começa a olhar de uma forma diferente para toda aquela história da insulina. Por quê? Se eu não comi, o que vai acontecer? Eu não vou ter molécula de glicose em excesso na minha corrente sanguínea. Se eu não tenho molécula de glicose em excesso na minha corrente sanguínea, aquela insulina que estava extremamente elevada vai começar a cair. E quando a insulina começa a cair, qual a consequência? Vai ser o oposto de tudo que nós falamos, pelo excesso de insulina. Primeira coisa. É né? um processo imediato, você vai começar a perder líquido. Porque lembra? Insulina alta leva a retenção de líquido direto lá no rim, leva aumento de reabsorção de sódio, que puxa junto água, leva a formação de glicogênio em excesso, que arrasta para cada grama de glicogênio 3 a 4 gramas de água. Opa, então, no momento inicial, você começa a perder muito líquido. Por isso, o efeito super positivo de um jejum. Mas lembra que nós falamos também de um efeito a longo prazo. E longo prazo aqui não necessariamente são anos, né? Nesse caso, são dias, semanas. Qual vai ser o benefício que vai começar a acontecer? Você vai parar de inflamar o seu corpo. Você vai parar de inflamar o seu corpo porque você vai parar, o seu corpo, o processo metabólico vai parar de estimular a célula de gordura. Se para de estimular a célula de gordura, você deixa de acumular gordura anormal, que é uma gordura deletéria, que é a gordura associada às doenças crônicas. E sabe o que é o mais legal? Durante todo esse processo também, quando a sua insulina cai, o seu corpo, de uma maneira fantástica, começa a queimar essa gordura anormal. Por que, que ele começa a queimar essa gordura normal? Porque a partir do momento em que o jejum começa a fazer parte da sua vida, ou seja, a insulina cai e você mantém, sustenta essa insulina baixa, o seu corpo começa a trocar a matéria-prima fonte para a produção de energia. Quando você tem insulina alta, o seu corpo ele gosta de produzir energia lá na sua mitocôndria a partir de glicose. Afinal, tem um monte de glicose na sua corrente sanguínea. Porém, quando você começa a reduzir essa glicose na sua corrente sanguínea e a sua insulina também cai, o seu corpo começa a se atentar para o seguinte. Opa, eu não tenho glicose em excesso. Então, agora eu vou começar a produzir energia por outra fonte, por outro macronutriente energético. Né? Vou usar uma outra matéria-prima. Qual essa outra matéria-prima? Gordura. E aqui, no início, né, se você tem gordura anormal acumulada, ele vai queimar esse excesso de gordura anormal do seu corpo para produzir energia. Então, sim, por isso que no início, né, da pessoa que nunca fez jejum, começa a fazer jejum, ela fala, nossa, parece que eu fico até mais energizada, minha capacidade de raciocínio aumenta, fico mais concentrado. Por que, que acontece isso? Porque agora a sua célula está começando a usar gordura como fonte energética. E o que é muito legal é que células essenciais né, para a manutenção da vida, como neurônios, por exemplo, células do seu coração e né, de células em geral do seu corpo, gostam muito de matéria-prima vinda da gordura para se produzir energia. Então, por isso que você vai se sentir, sim, mais concentrado, vai perceber que o seu foco está melhor. Então, esses benefícios associados ao jejum, eles são totalmente possíveis e nosso corpo foi feito para isso. Pensa só, nossa genética, ela não é nada diferente de uh, um ser humano que está lá na, na pré-história. E o que é legal né, de se entender e usar esse conhecimento, sair até um pouquinho aqui do que a gente vem discutindo a respeito dessa bioquímica, é um negócio muito óbvio. Né? Pensa só no seguinte, você acha que lá no momento em que não existiam cidades, oferta de comida como a gente tem hoje, era possível comer de 3 em 3 horas, a cada 4 em 4 horas, fazer 5, 6 refeições por dia? Óbvio que não. Era um negócio muito mais complexo de se conseguir comida. E quando se conseguia comida, se fazia aquela refeição e ponto. Então, por que é 5, 6 refeições por dia? Se a gente hoje... Né, começa a pensar numa estratégia para ter todos esses benefícios, usar o jejum a nosso favor, é fazer ali uma, duas, três refeições por dia no máximo. E claro, todas essas refeições com alimentos muito nutritivos, o famoso prato colorido. E sem dúvida, se eu estou falando aqui né, que o corpo ele troca agora aquela fonte de carboidrato, de glicose para se produzir energia e começa a usar gordura, sim, você precisa comer gorduras de qualidade. Não vou entrar a fundo hoje, já que esse também não é o objetivo, né? Mas gordura é um alimento fantástico para o seu corpo. E aqui eu falo gorduras de qualidade, eu não estou falando de óleos vegetais, óleos processados, nada disso. Estou falando de gordura natural. Óleo de coco, por exemplo, o famoso óleo de coco, né? Se nós, então, começamos a entender isso, você começa a, 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 a se atentar para o seguinte, caramba, então é um negócio que traz inúmeros benefícios para o funcionamento do meu corpo e até mesmo para o funcionamento da minha mente, porque se os meus neurônios gostam mais de gordura e depois de algum período fazendo jejum eu tenho todos esses benefícios de fornecer mais gordura para o meu, pro, 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 pro meu corpo e, consequentemente, para os meus neurônios, essa é uma estratégia fantástica. E, é claro, se eu entro num processo anti-inflamatório, se eu desinflamo o meu corpo, o que, que vai acontecer? Eu vou reduzir a morbimortalidade, eu vou reduzir o risco né é, de ter um problema crônico de saúde, de ter um infarto, um AVC, desenvolvimento de doença autoimune, um câncer, uma demência, Alzheimer e assim por diante. E, claro, o jejum... né está associado já com estudos publicados, muito claramente, a uma redução da chance de todas essas doenças. Existem estudos fantásticos hoje que mostram né, um, um benefício muito legal, uma redução de chance de problemas crônicos como demência. E é claro, demência, né, de uma forma bem pontual, assim já... Por muitas pessoas que estudam jejum, essas estratégias nutricionais, chamam a demência de uma resistência insulínica na célula do sistema nervoso central. O diabetes tipo 3, vamos falar assim. Né? Não sou eu que estou dando esse nome, esse nome já existe e já é muito comentado. Então, para você que, né, que é um, um conceito muito prático para o seu dia a dia, que tem seus hábitos, já entendeu... Que alimentação tem que ser baseada em comida. Volto a reforçar aquela sugestão para você de pular o café da manhã, jantar um pouco mais cedo e almoçar um pouco mais tarde. É um negócio muito legal. E aqui né, eu sempre gosto de, de chamar a sua atenção para o seguinte item: o, o gap ali para você se alimentar, almoço, jantar, tudo isso é em torno do meio-dia até as 18 horas. Esse seria o padrão ideal, porque se você para de comer às 18 horas também, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir ali um delta T de pelo menos 3 horas antes de ir para a cama, para conseguir dormir com o tubo gastrointestinal vazio e tudo mais. E aí você vai acordar pela manhã, acorda em jejum, mantém o jejum e vai ter o seu almoço ali entre o meio-dia e as 6 da tarde, porque com isso, até uma sugestão né, para quem nunca praticou o jejum, comece a fazer ali um jejum de umas 8 horas, 9 horas, que é muito simples, usando esse passo a passo em que nós escrevemos. Depois alongue, depois comece a alongar isso para 12, 16, 18 horas. Não tem necessidade de fazer isso todos os dias, faça uma, duas vezes na semana, você já vai ter todos esses benefícios que eu descrevi a respeito da insulina. E sem dúvida, se você tem uma alimentação natural, a sua insulina vai ser sim uma insulina baixa. Não precisa forçar o seu corpo a um jejum todos os dias também. Lembra, equilíbrio, caminho do meio, você não precisa né, dar esse boom, essa intensidade toda. Usa, usa um raciocínio, é algo duradouro, é algo para se começar. Tem data para começar, mas não tem data para terminar. E eu gosto também de chamar a sua atenção para o seguinte item. Sim, o Dr. Jason Fang, que é um nefrologista canadense que descreve assim, de maneira fantástica o jejum, fala sobre jejum em palestras muito legais pelo mundo, ele usa até a estratégia de jejum para tratamento. É óbvio, isso precisa de, de um acompanhamento médico, né? mas ele usa estratégias até para melhorar a resistência à insulina para pacientes diabéticos do tipo 2 com resultados super positivos. E aqui, aproveitando né, o tema, eu quero já chamar sua atenção para o seguinte item. Jejum não é um negócio recomendado para crianças. Jejum não é algo recomendado para gestantes. E se você tem alguma doença crônica em tratamento, né, principalmente diabetes, diabetes tipo 1, 2, você precisa de um acompanhamento médico para pensar em alguma conduta relacionada a isso. Como eu disse, pode ser algo usado até de uma forma positiva, mas não é para ser feito sem uma estratégia, porque sem estratégia, algo muito bom pode inclusive se transformar em algo ruim no seu dia a dia. Por isso eu quero deixar mais uma vez aqui, reforçar que sim, jejum é algo muito, muito positivo e é milenar. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu alguém, desde o ponto de vista religioso, enfim, o que for, que já passou e usa uma estratégia do jejum ali para um, se voltar para dentro para autoconhecimento. E, sem du e outro ponto que eu quero chamar sua atenção é que assim, o jejum já existe lá desde 5, 10 mil anos atrás. Os yogues lá na Índia, no Himalaia, já usavam o jejum. E claro, se você vai para o Tibete, é algo super frequente, é muito ali presente no dia a dia das pessoas, o jejum. Não necessariamente o jejum como nós escrevemos aqui, mas a mentalidade lá é uma mentalidade que eu não preciso comer cinco vezes por dia eu consigo me manter muito bem com uma ou duas refeições. Então, é algo muito antigo, mas que hoje né, a gente consegue usar a bioquímica a nosso favor, discutir todo esse sistema hormonal, toda essa história da glicose, glicogênio, insulina, e montar um modelo para se entender todos esses passos. Quero muito que você use esse conceito para aplicar na sua vida, porque, sem dúvida, eu tenho certeza aqui, reforço, que você vai ter um benefício muito legal. E pensa só no seguinte, jejum, emagrecimento é só uma consequência. Os benefícios associados ao jejum é um negócio muito, muito maior. Ou seja, emagrecimento, que muitas vezes é o que as pessoas mais olham, né, é algo muito pequeno perto do que o jejum pode trazer de benefício para você. Pega tudo isso, então. Enxerga na sua realidade, começa a pensar como você pode usar isso ao seu favor e você vai ter um ponto muito positivo aí a adicionar dentro das suas estratégias. Se cuida e até a próxima, pessoal!